הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. יש את שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 68. הפעם בחרנו לאבד קצת את החוויה של ט"ו בשבט. בעולם שכל הזמן מסתכל קדימה, לפעמים מעניין לעצור ולראות מה בעצם עברנו. בוקר טוב הרב שרקי. שלום וברכה, מה שלומך אתה אומר? שלום וחלן, שלמה. וואלה, בסדר. נכון, ט"ו בשבט עבר, אבל לפעמים... אבל ט"ו בשבט עוד יגיע שנה הבאה. וגם צריך טיפה לאבד את החוויה, כי עשינו משהו, אכלנו, עשינו סדר, דיברנו, למדנו, עברנו משהו, ועכשיו אי אפשר פשוט לעזוב את זה ולהמשיך הלאה. ט"ו בשבט מחובר באופן מובהק למצוות התלויות בארץ, הרי זה תאריך הלכתי, אפשר לומר, שקשור לתרומות ומעשרות, תרומות ומעשרות נוהגות בארץ ישראל. לכן, אני רוצה לשתף אותך בכנס, בחוויות שיש לי מכנס שהשתתפתי בו ביום ט"ו בשבט. בבית כנסת החורבה בירושלים, שבעצם אורגן על ידי פרופסור הלל וייס במכון המקדש, בנושא מתנות כהונה ומתנות עניים בזמן הזה. למשל ראינו, הגיע לשם שוחט צעיר ומוכשר עם כיפה סרוגה גדולה וזקן יפה, שהראה לנו זרועה לחיים וקיבה, ונתן אותם גם במתנה. מתנת כהונה לרב ברוך כהנא, שהוא כהן, זה רוע לחיים וקיבה. אלה הן מתנות כהונה שנוהגות גם בזמן הזה, רק שלא תמיד יוצא מכל מיני סיבות טכניות לתת אותן. אבל כאן נעשה מאמץ מיוחד לעשות את זה כעיקר הדין, כולל נתינת החלב, שלא תמיד נוהגים לתת אותו, למרות שמעיקר הדין צריך לתת גם את החלב. ובבית כנסת החורבה הוצגו החלקים השונים עם כל מיני פירוטים בדבר הקנה והוושת ו... ואיך נראית הקיבה ואיך הזרוע ואיך הלחיים וכולי. וניתן לומר שבהחלט הציבור שהיה שם, שכלל גם אנשים מהציבור החרדי המובהק ש... לומד בקביעות בחורבה, גרם התעניינות רבה וציפיית גאולה גדולה. יחד עם זה גם נעשה לראשונה הצגה של, שתי, של לחם הפנים, שנאפה במשך לילה שלם על ידי צוות מיומן, והנחתו על דגם של שולחן הפנים, שנעשה במיוחד לצורך ה... הכנס. מלבד זאת ניתנו הרצאות חשובות, בין היתר של הרב יעקב אריאל על מתנות כהונה, ואני, של הרב ישראל אריאל, סליחה, על מתנות כהונה, ואני הקטן גם דיברתי על מתנות כהונה בזמן הזה, על מתנות עניים בזמן הזה, על המשטר הכלכלי של התורה. אני חושב שכל הדברים האלה יש בהם כדי לחבב עלינו את, את ארץ קודשנו וגם את עבודת המקדש שעומדת במרכזה. ספר לי קצת מה דיברת על המשטר הכלכלי של התורה. דיברתי על כך שאחד הדברים שלא תמיד שמים לב אליו זה שהצדקה לפי היהדות איננה חסד, אלא חובה. זאת אומרת, אם אדם עשיר איננו נותן לפי הכנסותיו כך וכך לצדקה, העניים תובעים אותו בבית דין. זאת אומרת שאומרים, הנה פלוני, אנחנו בדקנו, הכנסותיו כך וכך, ראינו שלצדקה הוא נתן רק כך וכך, אנחנו תובעים אותו. זאת אומרת ש... יש מקרה כזה מתועד? אינני יודע, ייתכן מאוד, אבל זה מובא בשולחן ערוך. שולחן ערוך הוא ספר ההלכה התיאורטי הבסיסי שמחייב את כל ישראל, הרי כל ההלכה נמצאת בעיקרה בספרים התיאורטיים, כידוע. 
כך שאפשר לומר שהתורה אומנם בהחלט מאפשרת משטר מעין קפיטליסטי של התעשרות, העושר איננו חטא כפי לעומת מה שסבור למשל הנצרות הקתולית בעיקר שהעשירות יש בה איזה מין פגם, ביהדות אין דבר כזה, זה ברכת השם, היא תעשיר ולא תוסיף את צווימה. יחד עם זה, עם מחויבותו של העשיר לדאוג ל... לרווחת חסרי היכולת, ועל זה באה השאלה המפורסמת, בשביל מה, זה מה שטרונוס רופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? והתשובה של רבי עקיבא היא קצת תמוהה, הוא אומר, כדי שננצל אנו מדינה של גיהינם. אז משתמע מזה שסך הכל זה מוסר של בורגנים, כלומר, האני... אפשר לומר, הפסיד פעמיים, כי הוא גם עני, וגם עניותו מזכה את העשיר בעולם הבא. בעוד שהעשיר הרוויח פעמיים, הוא גם עשיר וגם בכמה פרוטות קנה לו עולם הבא. אבל אנחנו צריכים להבין את זה על פי דרכו של פרופסור עמנואל לוינס, זכרונו לברכה, שהסביר שעולם שבו אין נתינה וקבלה, עולם כזה הוא גיהינום. זה הכוונה. זאת אומרת, עולם שבו אנשים אינם גומלים זה לזה, זה עולם שבו כל אחד עומד בפני עצמו, זה הגיהינום, לעומת... שיטתו של הפילוסוף הצרפתי סארטר, שאמר שהגיהינום זה הזולת. כן, כלומר זו תפיסה שרואה באחר איום. במקום חלק משלים... של עצמו, כן, ודאי. ולמה זה קשור לט"ו בשבט? למה כל הנושא של בית מקדש, מתנות ל... לכהנים. כן, הרי אה, כתוב, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומה היא קדושתה? שמביאים ממנה ביקורים והעומר וכולי. Mm-hmm. ביקורים ועומר מביאים אל המקדש. זאת אומרת, יש יחס ישיר בין קדושת הארץ לבין המפגש עם השכינה. זה שיש גם דברים שאינם מגיעים למקדש כגון המעשרות, הדבר הזה הוא, הייתי אומר, משני, הוא, הוא שולי לעומת המהות של, ה, של מתנות הכהונה. והלוויה שמחברות בין האדם היושב בשדהו לבין אה, המרכז הלאומי של הקודש. קורבנות הם מצד, כי זה לא משהו שגדל בארץ, זה לא פרי... לא אתה יודע שהתוספות מתלבטים בשאלה האם פרה היא פרי או כלי. אף אחד לא חושב שהיא בעל חיים. לוגיקה מיוחדת. כן, לוגיקה... לא חשבתי לכיוון הכלי, אבל... כן, הרי אדם שנגיד קשה לו להעלות את המעשר שני שלו לירושלים כדי לאכול בטהרה, ממיר אותו בכסף, ואת הכסף הוא מוציא בירושלים וקונה פרי האדמה או בקר וצאן. בקר וצאן גם זה מפירות הארץ, זה מגידוליה של האדמה. ואם הבקר הגיע מישראל, מארץ ישראל... או הגיע מארגנטינה זה... לא, ברור שאנחנו נדון בדברים באופן אחר, אבל עצם הכניסה של המעשר שלי לתוך אווירה של ירושלים, הדבר הזה הוא הופך גם את הבעלי חיים שאני קונה למשהו שקשור לאדמה של ארץ ישראל. חוץ מזה, מה אוכלת הפרה אם לא את הדשא של הארץ? כמובן. וטוב משפט, כלומר, חוויה מיוחדת ש... של המפגש עם ראשית האביב דווקא ב- בימים של חורף, של חורף קשה אפילו, כן? זה דרך אגב ברמה התיאורטית, המפגש. איך עבר, כאילו, מה עשינו, אני יודע שבדוי שבט אני ישבתי עם המשפחה שלי ועשינו סדר וניסינו דרך 
דרך הברכות ודרך המדרשים על הפירות להבין משהו. תראה, אנחנו מבינים דבר מאוד מעניין. אנחנו אוכלים פירות, וזה לכאורה דבר שהיינו צריכים להתבייש בו. הרי כל הצרות של העולם התחילו מזה שאדם אכל פרי. אז לפחות היהדות הייתה צריכה להצניע את הנושא הזה, אם לא לאסור את אכילת הפירות באופן מוחלט. קרניבורים. כן, אבל מכאן אתה רואה שבעצם היהדות רואה באכילת הפרי בעצם מטרה. כלומר, אם חטאו של אדם הראשון היה שהוא אכל את הפרי שלא כראוי, אז אנחנו לא אוכלים אותו כראוי. הרי עץ הדעת, טוב ורע, לא היה ממית אם האדם הראשון היה אוכל לפניו את עץ החיים. ואת עץ החיים אכלנו במשך כל החורף. הרי מה עושה חברה חקלאית בחורף? היא יושבת בבית. ואז מה עושים בבית? לומדים תורה. מפנימים את עץ החיים. מתוך כך מגיעים לקראת סוף החורף, מתחילים לאכול את עץ הדעת. זאת אומרת, יש לנו שמחה גדולה על תיקון חטאו של אדם הראשון. אתה יודע שהמקובלים, כשהם דיברו על ט"ו בשבט, דיברו הרבה על תיקון חטא אדם הראשון. יש משהו מזה שאנחנו יכולים לקחת לתוך כל שער השנה שלנו בעצם, שאנחנו מתחילים לאכול פירות או פירות קיץ? שאנחנו אוהבים את הרעננות הטבעית. כלומר, הפירות הם מאכל שלא עבר את עיבודו של האדם, את עיבוד ידו של האדם. הפירות גדלים על העץ כמות שהם, לעומת כל המאכלים האחרים שהם מאכלים מעובדים. אנחנו מבינים שראשית הטהרה של האדם זה החזרה אל הראשוניות. Mm-hmm. מתוך החזרה הזאת אל הראשוניות, אנחנו יכולים חודש לאחר מכן לקדש את ה... פרי מן הפרי, דהיינו את היין בפורים, ואחר כך אפילו את הבשר בקורבן פסח. נקודה אחרונה ככה שעולה לי בט"ו בשבט עדיין אנחנו תקועים עם פירות יבשים, שרובם המוחלט בא מחו"ל. יש שם איזה טעם מפגם. טוב, תמיד מדברים על זה, אבל קודם כל פירות יבשים זה טעים. יש הרבה סוכר, סוכר זה טעים, זה נותן הרבה אנרגיה. אינך חייב לאכול דווקא פירות יבשים אם אתה לא רוצה, אבל סך הכל אנחנו בזה נותנים איזה קריצת עין לאבותינו שהיו בגלות והיו אוכלים פירות יבשים הבאים מן הארץ, וכדי להשתמר היו צריכים בעצם להתייבש כדי להגיע לאירופה ולאפריקה ומקומות אחרים בלי להתקלקל. אז זאת אומרת שדווקא באכילת הפירות היבשים יש חיבת ארץ ישראל וציפייה לגאולה. שהוא יחשו הצלחת ככה להפוך את החשיבה הזאת. זה מתבקש. תודה רבה. כל טוב.